0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: 2022 hat der Oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, das garantierte Recht auf Abtreibung im ganzen Land gekippt. Seitdem wird wild diskutiert und Jüdinnen kämpfen an vorderster Front gegen die strengen Abtreibungsverbote, die es jetzt in vielen republikanisch geführten Bundesstaaten gibt. Das Interessante dabei ist, auch sie berufen sich auf ihre Religion, genauso wie die meist christlichen Politiker, die die Gesetze eingeführt haben, nur eben in die andere Richtung. Viele von ihnen fordern ein Recht auf Abtreibung, gerade weil sie unbedingt Kinder haben wollen. Wie das zusammengeht, das erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag von Susanna Petrin. Bye. In den USA demonstrierten Zehntausende von Menschen gegen den Entscheid des obersten Gerichtshofs das grundsätzliche Recht auf Abtreibung aufzuheben. Das berühmte Leiturteil Roe gegen Wade war nach fast 50 Jahren außer Kraft gesetzt worden. Seither dürfen die einzelnen Bundesstaaten in ihren je eigenen Gesetzen darüber entscheiden, ob und unter welchen Umständen Abtreibungen erlaubt oder verboten sind. Mein Körper, meine Wahl. Bei uns hieß das Mein Bauch gehört mir. Solche alten Slogans sind in den USA plötzlich wieder aktuell. So weit, so bekannt. Doch es gibt einen überraschenden neuen Aspekt im wieder aufgeflammten Kampf für das Recht auf Abtreibung. Manche Frauen sind nicht dafür, weil sie abtreiben möchten, sondern im Gegenteil, weil sie schwanger werden wollen. Es klingt paradox. Aber Abtreibungsverbote können nicht nur entstehendes Leben beenden, sondern möglicherweise auch die Entstehung von Leben verhindern. Immer mehr betroffene Patientinnen, darunter angeblich überproportional viele Jüdinnen, machen sich deshalb Sorgen, dass IVF in Zukunft restriktiver gehandhabt wird. Eine der ersten, die sich in einem Online-Artikel des jüdischen Magazins LILIF öffentlich dazu äußerte, ist Shoshana Gibor.
0: I don't feel like necessarily immediately coming after ich glaube nicht, dass zwangsläufig jemand unmittelbar hinter den Menschen her ist, die diese assistierten Reproduktionstechnologien benötigen. Die Ärzte werden jedoch zunehmend vorsichtiger sein, wenn es um die Durchführung dieser medizinischen Verfahren geht, weil das Gesetz nicht eindeutig ist und weil sie nicht verklagt werden wollen, selbst wenn sie sagen, dass sie damit jemandem helfen, seine Familie zu vergrößern. Shoshana Gibor
1: versucht schon seit einer guten Weile mit Hilfe von IVF ein Kind zu bekommen. Eine psychisch und körperlich sehr anstrengende Prozedur. Als nach dem Fall von Roe gegen Wade in immer mehr Bundesstaaten sogenannte Personhood-Gesetze in Kraft traten, sah Shoshana zusätzliche Probleme auf Paare wie sie und ihren Mann zukommen. Denn diese Gesetze besagen, dass es sich von dem Moment an, in dem ein Samen ein Ei befruchtet, bei der verschmolzenen Zelle um einen Menschen handelt. Das heißt, dass die während des IVF-Prozesses entstandenen Embryonen dasselbe Recht auf Leben wie ein erwachsener Mensch haben
0: könnten. Es ist besorgniserregend, dass der Staat bestimmen kann, dass mein Zellhaufen, den mein Mann und ich geschaffen haben und der für eine hoffentlich zukünftige Verwendung eingefroren wird, nun volle Rechte als lebender Mensch hat. Das ist beängstigend, denn so könnte sich der Staat in unsere Entscheidung was wir mit diesen eingefrorenen Embryonen tun oder nicht tun wollen, einmischen. Letztlich geht es darum, ob gefrorene Embryonen überhaupt kreiert werden können. Und die ethischen und moralischen Standards in diesem medizinischen Feld werden von Leuten bestimmt, welche die reproduktiven Rechte der Frauen einschränken wollen.
1: Shoshana lebt zu ihrem Glück im demokratisch geprägten Staat Massachusetts. Abtreibung ist in diesem Staat derzeit bis zur 24. Schwangerschaftswoche legal. Ganz direkt betroffen von den plötzlichen gesetzlichen Veränderungen sind Frauen in den roten, also republikanisch dominierten Bundesstaaten. In Kentucky zum Beispiel gilt nun ein äußerst striktes Abtreibungsverbot. Hier haben drei jüdische Frauen, die wie Shoshanna auf IVF angewiesen sind, deshalb mit Hilfe eines Anwaltsduos eine Klage gegen den Staatsanwalt von Kentucky eingereicht. Klägerin Lisa Sobel befürchtet, dass schlimmstenfalls etwa Eltern, die nicht alle für spätere Einsätze eingefrorenen Embryonen brauchen sollten, gar des Mordes angeklagt werden könnten. Das bedeutet, dass jeder Staatsanwalt in Kentucky eines Nachts im Traum eine Eingebung haben kann, dass Gott zu ihm gesprochen und gesagt hat, dass IVF falsch ist und Babys tötet. Und er könnte aufwachen und jede Klinik, jeden Arzt, jede Familienförderungsorganisation anklagen. Denn oft erhält man von jenen finanzielle Zuschüsse für IVF. Das Abtreibungsgesetz in Kentucky sei in vielen Punkten sehr unklar, lautet ein Kritikpunkt aus einer langen Liste an Anträgen der Kläger. Lisa Sowells Anwalt Ben Potash spitzt die Lage gerne rhetorisch
0: zu. Um es unverblümt und offen zu sagen, der Grund, warum diese Gesetze keinen Sinn ergeben, ist, dass sie nicht von jemandem geschrieben wurden, der eine Gebärmutter hat. Sie wurden von alten Männern geschrieben, die nicht wissen, wie eine Geburt abläuft und die sich besser mit Jesus auskennen als mit Frauen.
1: Das jüdische Anwaltstor in Kentucky arbeitet pro bono, also unentgeltlich, für seine drei Mandantinnen. Sie hätten selber Töchter und dieser Fall sei ihnen wichtig. Ihr schwerwiegendstes rechtliches Argument ist, dass dieses Gesetz jüdischem Recht widerspreche und somit die Religionsfreiheit einschränke. Klägerin Lisa Sobel erklärt: Das jüdische Gesetz besagt, dass das Leben der Mutter vor dem des ungeborenen Kindes steht, weil das ungeborene Kind als Teil ihres Körpers betrachtet wird. Es ist auch klar, dass wir das Leben der Frau über das des ungeborenen Kindes stellen. Gemäß Quellen im Talmud beginnt das menschliche Leben nach 40 Tagen. Gemäß einer anderen Quelle gar erst ab Geburt, genauer vom ersten Atemzug an. Hier gibt es innerhalb des Judentums voneinander abweichende Haltungen. Aber klar sei, dass nun eine fundamental christliche Anschauung den Eingang ins Gesetz gefunden habe. Eine, die dem Judentum gänzlich fremd sei, wie der zweite Anwalt des Duos Aaron Kemper betont. Es gibt zwar keinen hundertprozentigen Konsens zwischen den verschiedenen Richtungen des Judentums darüber, wann genau Leben beginnt, aber der Beginn des Lebens bei der Befruchtung ist kein jüdisches Konzept, sondern eine streng christliche Interpretation, eine relativ moderne christliche Interpretation dazu. Das Judentum hat diese Vorstellung nicht übernommen. Leben ab Empfängnis ist ein christliches Konzept, das jetzt
0: Teil des staatlichen Rechts ist. Und wir halten das für falsch.
1: Nicht nur in Kentucky, auch in vielen anderen roten Staaten prozessieren derzeit jüdische Menschen, Organisationen, Synagogen und Rabbiner im Namen der Religionsfreiheit gegen die Abtreibungsverbote. Trotzdem dürfte es nur noch dauern, bis diese Prozesse zu einem Abschluss kommen. Plägerin Lisa Sobel macht sich auf einen langen Lauf gefasst. Wir wissen, dass dies ein Ultramarathon ist, kein Sprint. Die juristische Welt bewegt sich sehr langsam. Aber sie ist optimistisch. Diesen Beitrag von Susanna Petrin haben wir übrigens wiederholt. Er stammt aus dem vergangenen März. An der politischen Lage hat sich seitdem aber nichts Wesentliches geändert.